0: Situé sur la place du village, l'hôtel de ville de Fondaline comportait une prison. Son accès se faisait en descendant une dizaine de marches qui se trouvaient juste à côté de l'entrée de l'hôtel de ville. Fermée par une porte en fer, rouillée mais solide, elle desservait une seule et unique pièce voûtée compartimentée en six cellules indépendantes de grande taille. Deux d'entre elles étaient occupées. La première était occupée par les cinq hommes qui avaient déclenché la bagarre de l'auberge de Roche-Colline. Ils étaient amorphes et avaient passé leur temps allongé soit à cuver leur vin, soit à panser leurs blessures. La deuxième était occupée par Escan, Raël, Erin et Radakiel. Ils avaient été escortés par les gardes dès la fin des hostilités et parcouru la centaine de mètres qui les séparait de l'hôtel de ville sous bonne garde. Les cinq hommes avaient rejoint leurs compagnons de cellule une dizaine de minutes après, mais n'apportaient pas de réponse Scan leur demanda la raison de cette agression envers les nains. Une bonne partie de l'après-midi passa dans un silence pesant, ponctué par les couinements des rats, les gémissements des blessés et les soupirs d'exaspération d'Erin. Même lui finit par s'asseoir à même le sol, dans un mélange de paille humide et de poussière. Une petite lucarne située en hauteur donnait sur la place du village. Elle permettait d'entendre le bruit diffus de la ville, mais surtout de voir le jour qui commençait à décliner. La porte de la prison finit par s'ouvrir en grinçant, pour laisser apparaître deux hommes totalement différents. L'homme qui entra en tête était petit et obèse. Il portait une ridicule chemise à jabot tachée de graisse, surmontée d'une tunique rouge foncée. Ils portèrent un pantalon noir et marchaient avec un déhanché certain, en soufflant bruyamment à chaque pas. Malgré la fraîcheur de la fin de journée qui commençait à se faire sentir, son crâne luisait de sueur plaquant ses cheveux noirs peignés dans une vaine tentative pour cacher une calvitie déjà bien prononcée. Marchant légèrement derrière lui tout en dévisageant les quatre compagnons de son regard bleu acier, un homme de grande taille, vêtu d'une cote de maille et d'un pantalon de cuir, l'accompagna. Il ne portait pas d'armes apparente, mais son attitude et son allure permettaient aisément de deviner qu'il s'agissait d'un guerrier émérite. La mâchoire carrée et les cheveux châtains mi-longs légèrement ondulés, il était un berbe, mais émanait de lui une autorité naturelle. Il jeta un regard en coin aux cinq soulards avant de reporter son attention sur les occupants de la deuxième cellule. Le premier homme se posta devant la cellule des compagnons tout en épongeant son front avec l'aide d'un mouchoir à la propreté douteuse, puis l'agita dans leur direction.
1: Vous voyez, capitaine Amarok, c'est typiquement ce genre de problème qu'une garde bien formée doit être en mesure de dissuader. Vous devez être plus ferme avec vos troupes, Sacrebleu. Votre sergent vous donne satisfaction Et En tout cas, j'en peux plus de ce genre d'aventurier qui provoque une bagarre à peine arrivée en ville.
0: Erin se releva d'un bond et s'accrocha au barreau faisant sursauter l'obèse qui recula d'un pas. Hey « Hé Renseignez-vous, mon vieux
2: C'est ces gars-là qui ont commencé Ils ont voulu s'en prendre aux nains Ils ont même sorti de l'acier On n'a fait que les défendre, c'est tout On devrait nous remercier plutôt que nous enfermer comme des malfrats !» Le capitaine
3: Amaroc dissimula un sourire face au mouvement de panique de son camarade avant de répondre. « Je ne pense pas que les nains avaient besoin de vous. Vous savez, ils savent se défendre et c'est pas une bagarre de taverne qui leur fera peur. » Cependant, nous avons mené notre enquête et plusieurs témoins corroborent vos dires. Mais l'auberge est partiellement saccagée et ça, c'est en partie de votre fait.
1: Vous, vous avez vu comment il m'a parlé, capitaine Moi Arbin Wester, le bourgmestre de Fandaline Aucun respect,
2: aucun respect Commencez par me respecter et je vous respecterai peut-être.
1: Oh non, oh non, oh non. Vous, vous avez de la chance que le capitaine ait plaidé en votre faveur, sinon je vous aurais chassé de la ville, moi. Non mais oh « Bon, capitaine, je vous charge de terminer cette affaire. Je vous tiendrai personnellement responsable des agissements de ces quatre-là. Et puis, je veux pas dire, mais c'est encore vos amis les nains qui posent problème. Il y a toujours des problèmes avec ces nains. Enfin, bref. Sur ce, j'ai mieux à faire. Je ne vous salue pas.
0: » Le bourgmestre tourna les talons en direction de la sortie, puis appela d'une voix aiguë en désignant les cinq poivreaux.
1: « Sergent, sortez ces crétins de mes cellules et qu'ils ne remettent plus les pieds à flandaline
0: Le sergent, qui était en faction en haut des marches, descendit les escaliers 4 à 4 et s'activa pour ouvrir la porte de la cellule. Raël protesta de manière indignée.
2: « Non mais attendez là, vous les laissez sortir et nous on reste enfermés
0: ?» Le capitaine Amarok leva la main pour lui intimer de se taire le temps que Erbin Wester, le sergent et les cinq hommes, aient quitté les lieux. <coughs> Une fois seul, le capitaine secoua la tête d'un air las. Un faible sourire en coin, puis il regarda les compagnons un à un, avant de s'adresser
3: à Erin. Vous avez raison, la ville devrait vous remercier pour votre geste à l'auberge. Arbin est particulier, mais c'est pas quelqu'un de méchant, croyez-moi. Après tout, il est le bourgmestre. Mais il a du mal à ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment, et ça le ronge. Il a investi dans beaucoup d'infrastructures pour Fornaline, il a mis en place la garde, mais ça a plombé les finances de la ville. Il avait misé sur la réouverture de la forge des sorts pour enfouer les caisses, mais ça n'a pas pour l'instant en tout cas l'effet escompté.
0: Escan se releva lentement et fixa le capitaine.
3: À l'auberge, il y avait un barde qui racontait l'histoire de la libération de Fandaline par quatre aventuriers. Parmi les quatre noms, il me semble avoir entendu le nom d'Amarok. C'était bien vous Oui, effectivement, c'était moi. Avec mes camarades, nous avons chassé les fers rouges de la ville, ce qui a permis de réouvrir les mines des nains. En récompense, le bourgmestre m'a proposé le poste de capitaine afin de sécuriser la ville et j'ai accepté. Il secoua la tête. Mais je dois dire que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je pensais avoir fait le plus gros, mais la rumeur d'ouverture prochaine de la Forge des Sorts a rameuté tous les malfrats de la région. Certains parlent déjà d'une résurgence des fers rouges. Il y a des caravanes commerciales qui sont régulièrement attaquées, et ça ternit déjà la réputation de Fondaline. Et ce qui n'arrange rien, c'est que des villageois disparaissent également. Raël intervint.
2: Des disparitions, vous dites Mais qui a disparu
3: Un alphelin et sa tante. Il s'appelle Welby. Vous avez dû entendre son nom également. Il est l'un de mes camarades avec qui nous avons libéré la ville. Il a disparu sans laisser de trace et je n'ai même pas les effectifs nécessaires pour enquêter sur leur disparition. Radakel demanda à son tour.
2: Et les cinq bagarreurs là que le bourgmestre vient de remettre en liberté, qui sont-ils
3: De pauvres types désabusés par des richesses qui ne viennent pas tout simplement. Ils avaient une prospection dans les montagnes, mais trois d'entre eux auraient fui devant des monstres. En tout cas c'est ce qu'ils disent. De nombreux rapports font état d'attaques toujours plus nombreuses. Et les deux autres Des mineurs aussi C'est ce qu'ils prétendent oui. Ils ont été expropriés par d'autres mineurs. Il y a une certaine euh, Omerta qui règne sur ce qui se passe dans les montagnes. Et il est difficile d'en savoir plus. Mais je pense que... Ouais, je pense qu'Alia, elle donnera peut-être une récompense. Parce que ce qui se passe, ça impacte directement son business.
2: Qui est cette euh, Alia
3: Alia Thornton. Elle tient le change des mineurs à la périphérie de la ville. C'est elle qui délivre les titres de propriété des excavations dans les montagnes. Écoutez, passons à un accord. J'ai quelques contacts à Neverwinter et grâce à l'Alliance des Seigneurs, des renforts devraient bientôt arriver à Fondaline. Mon instinct me dit de vous faire confiance et je me fie toujours à mon instinct. Vous n'êtes pas vraiment des colons, n'est-ce pas Alors aidez-moi à tenir la ville le temps que les renforts arrivent. De mon côté, je vous assure que l'épisode de l'auberge sera oublié et je ferai en sorte qu'Arbin vous laisse tranquille pour la durée de votre séjour dans la ville. » Les compagnons réfléchirent quelques
0: instants à cette proposition inattendue. Pour escan et Raël, l'affaire semblait entendue.
2: Mais Erin et Radakiel hésitèrent. « Écoutez, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je ne vous dois rien. Pourquoi je vous aiderai ?»« Excusez-le, cher capitaine. Radakiel a l'air quelque peu taciturne. Et les nains dans tout ça On dirait que ça ne tourne pas comme ça devrait chez eux.
3: »« Ne vous préoccupez pas des nains pour le moment. Je les connais bien. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dû apprécier votre intervention à l'auberge. Peu de gens les portent dans leur cœur ces temps-ci. »« Et vous n'êtes pas plus inquiet pour votre ami et sa tante ?»« Eh bien, ça reste un alphelin. Il est imprévisible et ça tire toujours des ennuis, mais j'ai toujours espoir qu'il pointe le bout de son nez l'air de rien. C'est un alphelin après tout. »« Alors, que dites-vous Marché conclu ?» Je vais vous aider.
2: Plus vite on sort de ces geôles insalubres et mieux je me porte. Pour ma part, j'accepte la proposition. Mon marteau de guerre est à votre service. Bon, très bien.
3: Parfait, je savais que je pouvais vous faire confiance. Tenez, voilà une clé. Avant sa disparition, Welby avait repris un bar à l'abandon dans les faubourgs de Fondaline. Il avait réhabilité et devait ouvrir prochainement. Il serait plus sage que vous évitiez quelque temps l'auberge de Roche-Colline. Toblen n'est pas rancunier, mais j'aimerais éviter les racontars. si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez loger à la taverne de Welby. Elle s'appelle le Alphelin Joyeux et dispose de quelques chambres à l'étage. Je vous conseille de commencer par ces histoires d'expropriation. Alia pourrait vous renseigner et peut-être même vous récompenser. Sans compter que quitter la ville quelque temps, ça permettra de calmer le jeu aussi. Ils sortirent à l'air
0: libre. Le soleil était maintenant couché et quelques torches éclairaient les façades des bâtiments. Les villageois commençaient à rentrer chez eux après une dure journée de labeur.
3: N'hésitez pas à me contacter si besoin. Mon bureau est juste là, à l'hôtel de ville. Sur
0: ce, messieurs, bonne chance à vous. Le capitaine les salua avant de tourner les talons, laissant là les quatre compagnons.
2: Je vous propose d'aller directement au Alphelin Joyeux. Laissons les chevaux aux écuries, après tout, ils auront bon soin pour la nuit. Hum, je suis d'accord, j'espère qu'il y aura de quoi prendre un bon bain.
3: Je vous rejoindrai là-bas, je vais faire un tour dans le village.
2: Ne fais pas peur aux enfants Tiens d'ailleurs, il est passé où ce Radakiel
0: Radakiel avait profité de l'obscurité pour filer en douce dès qu'il avait mis le pied sur la place du village.
2: Enfin seul Voyons ce que cet endroit nous réserve.
0: Les rues sombres de Fandaline le plongea dans le passé. Il préférait la solitude. Cela avait toujours été ainsi. Enfant abandonné, il n'avait quasiment aucun souvenir de sa mère et très peu de son père. Rapidement livré à lui-même dans les rues de Waterdeep, il ne devait son salut qu'à sa force de volonté et sa détermination, vivant de rapines pour survivre. Puis Mordel le recueillit. Une ombre passa sur son
2: visage imberbe. « Mordel, je te promets, je trouverai qui a fait ça.
0: » Il secoua la tête pour chasser des souvenirs douloureux et s'aperçut qu'il tritura l'anneau qu'il portait à l'annulaire droit, comme à chaque fois qu'il songeait à Mordel, son ancien mentor. L'anneau paraissait banal, mais en y regardant de plus près, on pouvait apercevoir de sombres formes changeantes qui semblaient onduler à l'intérieur. Il poussa un soupir et regarda autour de lui pour essayer de se repérer, puis partit dans une direction. Les nombreuses années passées à Waterdeep avaient développé chez Radakiel des facultés lui permettant de se mouvoir avec rapidité dans les rues, et nombre de passants ne virent qu'une ombre parmi les ombres. Il identifia rapidement la taverne de ce Welby, avant même l'arrivée de ses camarades, mais choisit d'explorer les ruelles adjacentes. Le alphelin joyeux était situé au cœur des faubourgs de Fandaline. Radakel repéra facilement des symboles partiellement gravés sur des murs avoisinants. Ces symboles faisaient référence au fameux fer rouge, mais pour l'elfe, ces symboles étaient anciens et selon toute vraisemblance, il n'y avait plus de signe d'activité de l'organisation criminelle. Le ventre de Radakel gronda, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis la bagarre de l'auberge. Il rebroussa chemin et repartit en direction de la taverne du Alphelin. Le halfelin joyeux était un bâtiment deux fois plus petit que l'auberge de Roche-Colline. Lorsque l'on franchissait le seuil, à gauche de la porte d'entrée, il y avait un comptoir avec une arrière-cuisine. En face se trouvait un escalier en bois permettant d'accéder aux six chambres simplement meublées de l'unique étage. Sur la partie de droite se trouvait la salle commune qui était de taille moyenne avec une cheminée sur le mur du fond. Des draps blancs recouvraient les tables et le comptoir. Un escabeau et un tas de planches dans un coin attestaient que les travaux de rénovation de Welby n'étaient pas totalement terminés. Erin et Raël avaient déjà pris possession des lieux et choisi leur chambre. Raël était en train d'allumer un feu dans la cheminée, tandis qu'Erin prenait un bain à l'étage. Radakel entra sans un bruit et commença à fouiller la cuisine pour voir s'il pouvait trouver de quoi manger. Apparemment, Welby avait commencé à entreposer des denrées. L'elfe trouva du bœuf séché dans un tonneau ainsi que des pommes de terre. Escan fit à son tour son apparition pendant que Radakel était en train de faire le repas le feu allumé par Raël commença à diffuser lumière et chaleur dans la pièce. Le sang-dragon s'approcha de la cheminée, dégana son épée et entreprit silencieusement un nettoyage en bonne et due forme. Raël observa Escan et crut apercevoir un voile de tristesse traverser ses yeux. Préférant laisser le sang-dragon seul, il monta à l'étage pour se déséquiper au moment où Erin sortit de sa chambre, les cheveux encore mouillés.
2: « Tiens, bonne idée le bain, je crois que je vais faire pareil. »« Tu as raison, insiste bien sous les bras. Je descends me sécher auprès de la cheminée.
0: » Raël renifla ses aisselles et haussa les épaules. Le repas préparé par Radakiel fut avalé dans un silence gênant. Les quatre compagnons étaient installés en arc de cercle devant la cheminée, assis sur des chaises en bois. Raël tenta d'engager la conversation sans réel succès. Escan finit par se lever pendant que Radakel faisait la vaisselle. Erin, qui gratouillait son chat blanc perché sur ses genoux, leva les yeux vers lui.
3: « Je vous propose de suivre les conseils du capitaine Maroc. On se lève tôt demain et on va voir cette euh, Alia pour voir si elle a des informations sur ses histoires d'expropriation. Puis on va faire un tour dans la montagne, voir ce qu'on peut trouver, et on fera notre rapport à Maroc à notre tour.
0: » Erin répondit sans même vouloir cacher son sarcasme. « À
2: vos ordres !»
0: Escan grogna et monta à l'étage en traînant Radakiel dans son sillage.
2: Pff, ils ont aucun humour ces deux-là. Surtout aucune conversation. Dis-moi, il te suit partout ce chat, il est à toi Il s'appelle comment C'est marrant, il n'était pas avec toi dans la prison, il t'a retrouvé tout seul. Et tout à l'heure c'était bien une sphère de ténèbres que tu as invoquais, non
0: Erin sourit mystérieusement, lui souhaitant bonne nuit, puis se leva et monta se coucher, laissant le demi-elfe avec ses questions sans réponse. La matinée était grise et assez fraîche. Il ne pleuvait pas, mais de lourds nuages s'amoncelaient dans le ciel, empêchant de voir les pics des monts de l'épée. Debout depuis l'aube, les compagnons avaient pris leur petit déjeuner, puis étaient sortis à la recherche d'Alia. Ils questionnèrent un paysan allant au champ, qui leur indiqua où la trouver. Alors qu'ils traversaient la ville qui s'éveillait peu à peu, Radakel percuta un homme, au détour d'un angle d'une rue. L'homme s'excusa brièvement avant de continuer son chemin. Raël était persuadé de l'avoir déjà vu quelque part. Quand il se rappela du bard qui lui avait écrasé son lutte contre son crâne la veille, l'homme était déjà loin, au grand désespoir de Raël. Alia Thornton tenait le change des mineurs. situé à la périphérie sud du village, en direction des montagnes, le change était l'endroit incontournable pour tout mineur désireux d'acquérir une exploitation minière dans la région. Alia délivrait les titres de propriété qui faisaient foi en cas de litige entre mineurs. Le change des mineurs était un bâtiment en bois des plus classiques. Austère, il était avant tout fonctionnel. Pas très grand et de plein pied, une enseigne grinçante représentait une pioche avec un parchemin en fond. Les volets de bois ouverts indiquait qu'Alia devait déjà être à l'œuvre. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, sommaire. Deux rayonnages comportaient des articles en tout genre pour mineurs. Pelle, pioche, lanterne, sac de couchage, était et même un wagonnet prenait la poussière. Au fond de la pièce se trouvait un bureau en bois avec des piles de papier éparpillées dessus. Une femme d'âge mûr était assise derrière et semblait plongée dans un registre. Les compagnons s'approchèrent et Raël se racla la gorge. La femme ne leva pas un regard et désigna d'un geste une pile de parchemins.
4: Pour déclarer une concession, il faut remplir ce formulaire. Une fois les vérifications effectuées, le titre de propriété pourra être délivré, pas avant.
0: » Escan avança d'un pas et la toisa de toute sa hauteur. «
3: Et est-ce que ça nous protégera d'une
0: expropriation ?» La femme arrêta sa lecture pour dévisager les compagnons un à un. Erin s'approcha d'Escan. Vous êtes bien Alia Alia Thornton ?»«
4: Oui, c'est bien moi. Qui la demande
0: ?» Alia devait avoir la cinquantaine. Les cheveux gris attachés en un chignon strict, son visage était partiellement ridé. Fine et de taille moyenne, elle avait des yeux bleus cachés derrière des bicycles et sa bouche étroite lui donnait un air sévère. Elle semblait froide et cassante, certainement en raison de son travail. Elle devait se faire respecter dans un milieu composé essentiellement
2: d'hommes un peu rustres. « Le capitaine à Maroc nous a mandaté pour essayer de faire la lumière sur ces expropriations. J'imagine que vous en avez eu vent ?»« à
4: Maroc il daigne enfin se bouger celui-là. Enfin, pas personnellement à ce que je vois.
0: » Elle retira ses bicycles et s'enfonça dans son siège. « Vous confirmez
2: les rumeurs
4: ?»« Oh que oui !» Plusieurs mineurs ont fait état de ces... Des expropriations. Des hommes viennent les déloger de leurs propriétés et ceux qui font mine de protester se font rouer de coups, si ce n'est pas pire.
2: Et vous avez une idée de qui sont ces hommes et dans quel but ils agissent ainsi
4: Non, personne n'arrive à mettre la main dessus. Ils sortent de nulle part, font peur aux mineurs et disparaissent dans la nature. Les excavations volées ne sont même pas exploitées.
2: Et les excavations, vous savez où elles se trouvent
4: Dans la montagne le chemin qui part du sud du village y amène naturellement. A cause de cette fameuse forge des sorts, tout le monde pense que la montagne regorge de richesses. Forcément, ça attire les mineurs. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça, on dirait. Vous plaisantez À qui vous croyez qu'ils viennent se plaindre, les mineurs C'est pas bon pour mes affaires, tout ça. Mes bouts de papier ne les protègent pas contre les voleurs, ni contre les monstres qui rôdent dans la montagne. C'est le boulot du capitaine, ça. Il paraît que le bourgmestre a dépensé une fortune pour mettre en place une garde, et eh bah ben, quand on voit le résultat, ça laisse à désirer.
2: En parlant de fortune, la Maroc nous a dit que vous seriez disposé à donner une récompense si on arrivait à faire quelque chose.
4: De quoi Non mais il est sérieux Et puis quoi encore C'est mes impôts qui financent la sécurité, et c'est déjà trop. Si vous voulez jouer les héros, libre à vous, mais moi, j'ai du travail.
0: Voyant qu'il ne tirerait rien de plus de l'irascible femme, les compagnons sortirent de l'échoppe. Escan proposa de se rendre dans la montagne pour rencontrer des mineurs. Ils devaient forcément avoir vu quelque chose, c'est certain. Cela faisait bien trois heures, peut-être plus, qu'ils marchaient sur le chemin indiqué par Alia. Ils avaient décidé de ne pas prendre les chevaux, afin de ne pas risquer de leur briser une patte sur ce chemin caillouteux. Ils avaient pris le temps de repasser au halfelin joyeux pour récupérer sacs et bagages. En quittant Fondaline, les compagnons empruntèrent un sentier qui les plongea rapidement au cœur de la nature sauvage. D'abord en pente douce, le chemin se mit à grimper franchement au fur et à mesure que le paysage changeait. Les prés avaient laissé la place aux sapins et les roches étaient de plus en plus nombreuses à mesure que Fandaline rapetissait dans leur dos. On pouvait apercevoir au gré de la dissipation des nuages gris, les pics enneigés des monts de l'épée qui semblaient encore inaccessibles. Les bruits de la ville avaient laissé la place à ceux de la nature. Ils arrivèrent à un croisement. Deux chemins s'offraient à eux, deux chemins qui continuaient de grimper. Celui de gauche semblait traverser une petite forêt de résineux, tandis qu'à droite, les arbres se faisaient plus rares.
2: Une intersection Pff, Alia aurait pu nous prévenir. Quel chemin maintenant
0: Raël se mit à inspecter le sol.
2: Hum, « Prenons par la gauche, de toute façon les deux chemins montent.
0: » Au bout d'une demi-heure, le chemin finit par s'estomper, se perdant à travers les sapins qui formaient une véritable forêt dense. Les bruits des animaux s'étaient tus progressivement, si bien que seul le vent dans les arbres se faisait entendre. Une odeur d'humus emplissait l'air, accompagnée d'une odeur diffuse de bêtes et de sang qui vinrent chatouiller les narines des aventuriers.
2: « Vous sentez ça Vous croyez qu'il s'agit d'un mineur ?»« Mon chat va aller vérifier, mais pendant ce temps-là, je serai vulnérable, donc protégez-moi si jamais.
0: » Avant que ses camarades ne puissent le questionner, les yeux d'Erin se couvrirent d'un voile, tandis que le chat blanc bondissait à travers les arbres. Il fallut quelques secondes à Erin pour s'habituer à la vision du félin. Le manque de couleur ainsi que le champ de vision plus large le déstabilisaient toujours. Son ouïe, en revanche, était décuplée. Erin s'amusait des questionnements de ses compagnons, mais fut vite attirée par des grognements un peu plus loin. En contrebas d'un promontoire, une créature de deux fois la taille du demi elfe avec le corps d'un ours surmonté d'une tête de hibou géant, était occupée à dévorer un mouflon. L'ours hibou avait un large collier d'acier, avec encore quelques maillons accrochés qui lui en serraient le cou. Autour du collier, sa fourrure était tachée de sang séché. Raël était en train d'agiter sa main devant les yeux vitreux d'Erin au moment où ce dernier réintégra son corps, faisant
2: sursauter le demi-elfe. « Il y a un ourcibou un peu plus bas. Il devait être enfermé quelque part. Il a les restes d'un collier taché de sang autour de son cou. Vraiment ah, La pauvre bête, on peut pas la
3: laisser comme ça. » Escan rattrapa Raël par le bras. « Un ourcibou n'est pas une peluche. C'est une créature féroce, dangereuse et imprévisible.
2: »« Oui, je sais, merci. Néanmoins, si je peux l'aider, je le ferai. Vous n'avez qu'à rester en arrière si vous voulez pas venir. »
3: Raël était à une
0: dizaine de mètres de la bête, dissimulé derrière un arbre couché. Ses compagnons avaient bien suivi ses conseils et restaient à bonne distance. Il devait son affinité avec les animaux grâce à son serment de paladin, le serment des anciens. L'oursibou mangeait avec bel appétit. Raël pouvait voir ses côtés massiers qui indiquaient que la bête n'avait pas dû manger depuis plusieurs jours. Il voulut s'approcher davantage. Mais une brindille craqua sous son poids, ce qui fit relever la tête de l'oursibou. Deux grands yeux noirs dévisagèrent Raël, qui déglutit bruyamment. Raël se plaça de manière à pouvoir battre en retraite facilement si l'oursibou chargea, mais continua d'avancer en tendant la main devant lui. Tout doux, mon beau, tout doux. Je vais t'enlever ça, tu vas voir. L'oursibou se mit à rugir tout en se dressant sur ses pattes arrière. Il faisait environ deux fois la taille du demi-elfe et ses pattes griffues pouvaient facilement arracher la tête d'un homme. L'oursibou chargea Raël et s'arrêta à un mètre de lui et se remit sur ses postérieurs. Le message était clair. Raël battit doucement en retraite tout en gardant un œil sur la créature et rejoignit ses compagnons.
2: Mais quelle belle leçon de dressage
3: Oh, ça va, ça valait le coup d'essayer. Essayer de se faire tuer
2: Bon, on peut y aller maintenant. C'est un cul-de-sac. Retournons à l'intersection.
0: Le chemin de droite continua de serpenter au travers de quelques sapins et d'amas rocheux. L'air commençait à se rafraîchir et le soleil laissa la place à l'obscurité à mesure que ce dernier faiblissait on pouvait apercevoir les quelques lueurs de fandaline en contrebas qui avaient bien rapetissé depuis le début de l'ascension. Le chemin commençait à se confondre avec le chaos rocheux, mais des restes d'un feu de camp ainsi que du matériel usagé indiquèrent aux aventuriers qu'ils étaient sur la bonne voie. À la tombée de la nuit, alors que la fatigue commençait à se faire sentir, Radakel détecta les lueurs d'un feu de camp à une trentaine de mètres devant eux. Le son de la flûte de Baldo le Alphelin résonnait dans la nuit ponctuée par le chant cristallin de Gilas, le demi-elfe. Avec Riz et Lecher, ils avaient accueilli les quatre aventuriers dans leur campement, acceptant de partager un bon repas ainsi que des chants au coin du feu. Rael mettait son lutte et sa voix à contribution, tandis que Radakiel préféra s'isoler du reste du groupe. Le campement des mineurs était légèrement excentré par rapport à la piste, situé à quelques mètres de l'entrée de leur mine. Ils étaient nouveaux dans la région et eux aussi avaient répondu à l'appel de Fandalin depuis la porte de Baldur. Escan et Erin tentèrent de les mettre en garde contre les tentatives d'expropriation ainsi que des attaques de monstres. Mais pour les mineurs, ce n'étaient que des racontards. Et pour les monstres, eh bien, le seul monstre croisé jusqu'à présent était un loup solitaire chassé grâce à la fronde de Baldur. Riz et Escan partirent chasser et revinrent seulement quelques minutes plus tard avec deux grosses marmottes. L'humain maniait l'arc long comme personne. La soirée se poursuivit dans la bonne humeur et c'est le ventre plein que chacun rejoignit son sac de couchage. Les compagnons avaient décidé de pousser un peu plus en avant leurs recherche et devaient se lever tôt le lendemain matin. Les tours de garde s'enchaînèrent sans accroc jusqu'au petit jour. Quand Baldo ouvra un œil bouffi de sommeil, les compagnons étaient déjà loin. Le soleil était à son zénith quand le paysage changea brutalement. Les quelques sapins encore présents laissèrent place à des rochers de plus en plus gros. Les nombreux cailloux du chemin rendaient plus difficile de suivre une quelconque piste. Le vent s'était levé et quelques éboulements se faisaient entendre au loin. Soudain, la piste s'arrêta au profit d'un pont, fait en rondins de bois qui enjamba un large gouffre d'une dizaine de mètres. Bien que d'apparence solide, le pont tanguait au gré du vent et ne disposait d'aucune rambarde. Les compagnons n'avaient pas vraiment le choix. Il fallait continuer. Après un moment d'observation,
3: Escan passa le premier. Bon, s'il tient avec mon poids, il tiendra pour vous. Ça va, il est solide. Mais le vent n'aide pas vraiment, alors faites attention.
0: Erin s'avança à son tour et parvint à le franchir avec une grâce tout elfique. Radakiel fit un signe à Raël, mais le demi-elfe secoua la tête.
2: Vas-y d'abord, je vais fermer la marche.
0: La dextérité de Radakiel lui permettait de survoler les rondins de bois et rejoignit facilement ses camarades. A toi Raël Le demi-elfe souffla et s'aventura sur le pont. Celui-ci gémit sous son poids mais tient bon. Raël s'avança prudemment en essayant d'anticiper les bourrasques sournoises du vent tourbillonnant. Il était à mi-chemin du pont et sentait des gouttes de sueur froide couler le long de son dos. Raël fut attiré par un mouvement au fond du gouffre et jeta un rapide coup d'œil avant de se sentir basculé. Attiré par les rochers à une vingtaine de mètres plus bas, il cria. Mais parvint à saisir de sa main gauche le bord du pont qui grinça de protestation. Escan réagit en un clin d'œil et lança une corde au
3: demi-elfe. Tiens bon, tiens bon.
0: Rael lâcha le pont et fut projeté contre la paroi. Le sang-dragon parvint à le hisser, tandis qu'Erin et Radakiel l'aidèrent à le sortir du gouffre.
2: Pff, merci, sans vous j'aurais fini en charpie sur ces rochers.
0: Ils profitèrent de cet instant pour se restaurer, ce qui permit au demi-elfe de retrouver un peu de couleur. Ils reprirent la route pendant une bonne heure, et la température chuta à mesure de leur progression. Le paysage était de plus en plus désertique, et au détour d'un rocher, leur parvinrent des éclats de voix ainsi que l'acier qui résonnait contre l'acier. Les compagnons se précipitèrent et arrivèrent au sein d'une bataille, opposant trois humains et deux nains, vraisemblablement des mineurs, à six humains à l'air farouche qui portaient pour la plupart une armure de cuir sombre et de vieilles capes rouges usées. Ils étaient armés de cimeterres, une sorte d'épée recourbée, et les mineurs se défendaient tant bien que mal avec des pelles et des pioches. L'un des mineurs humains s'effondra sous les assauts de son adversaire. Il se récroquevilla en se tenant le flanc droit. Sa tunique s'imbiba de sang. Les compagnons entrèrent dans la danse, mais mirent quelques secondes à rejoindre la bataille. Escan poussa un hurlement de rage, ses yeux semblèrent se voiler tandis que ses muscles avaient l'impression de doubler de volume. Il se mit à la hauteur de l'agresseur qui venait de blesser le mineur et leva son épée à deux mains, avant de dévier sa lame au dernier moment pour porter un coup latéral. Le mouvement surprit son adversaire qui tenta de se protéger avec son cimetère, mais la violence du coup lui arracha la moitié de son bras. L'homme, choqué, regarda ce qui resta de son membre et ne vit pas arriver le deuxième coup d'Escan, qui le décapita, figeant sur son visage une incrédulité éternelle. L'attaque sauvage d'Escan jeta un froid sur les bandits qui se regardèrent du coin de l'œil. Grâce à cette motivation nouvelle, les deux nains s'en sortaient bien, repoussant les assauts de leurs adversaires. Par contre les mineurs humains peinaient davantage et semblaient en difficulté. L'un des assaillants réussit en en renverser un, et voulut lui donner le coup de grâce. Mais deux rayons d'énergie crépitantes le touchèrent en pleine poitrine, arrêtant son geste. Le bandit porta la main à son torse et croisa les yeux d'Erin, qui lui fit une révérence avec un grand sourire. Ce moment d'inattention permit à Radakiel d'entrer en scène. Il était trop loin de l'homme, et son environnement ne lui permettait pas de se camoufler il fit appel à la puissance de sa bague pour invoquer deux rayons d'énergie magique similaires à ceux d'Erin qui le regarda surpris. L'un des rayons percuta l'homme qui tomba à la renverse, mais l'autre se perdit dans la montagne. Raël, quant à lui, combattait aux côtés des nains afin d'équilibrer les forces. Son adversaire lui asséna un formidable coup de cinter que Raël bloqua facilement avec son bouclier. Le demi-elfe riposta avec son marteau de guerre. Le premier coup broya le genou de son adversaire qui hurla de douleur, et le deuxième coup lui fracassait l'épaule opposée l'envoyant rouler au sol. Un des nains lui sauta dessus et lui enfonça sa pioche dans la gorge. L'homme émit un gargouillis sanguinolent avant de s'immobiliser. L'autre homme mit à terre par Radakiel tenta de se lever, mais l'un des mineurs lui planta son épée dans le dos, l'envoya rejoindre ses aïeuls. Voyant cela, les trois bandits survivants jetèrent leurs armes. La bataille était déjà terminée.
3: « Ça va, on se rend, on se rend
0: !» L'un des nains leur cracha au visage.
3: « Ah, bande de lâches Vous faites-moi les fiers, hein
0: !» Il se tourna alors vers les compagnons.
3: « Et vous, vous êtes qui On vous donne la vie, ça c'est sûr
0: !» Escan semblait avoir repris ses esprits et essuya sa lame avec la tunique d'un des assaillants morts. Raël rejoignit le mineur salement blessé et apposa ses mains sur la blessure. Une lueur bleutée y pulsa, et les chairs se refermèrent, endiguant le flot de sang.
2: « Il vivra, mais il aura besoin de repos. » Erin s'approcha du nain. « C'est le capitaine Amarok, de Fandaline qui nous a demandé d'enquêter sur des expropriations. Nous parcourons la montagne depuis hier, en espérant trouver des informations à ce sujet.
3: »« Eh bien, il semblerait que vous soyez tombés à Point-Nommé. Ces gars-là ont tenté de nous chasser, et comme on ne s'est pas laissé faire, ils ont tenté la manière forte.
2: »« J'ai l'impression qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. »« Alors messieurs, qui vous a engagé et pourquoi ?» Les trois bandits ficelés par Radakiel
0: regardèrent leurs pieds et ne répondirent pas. Escan récupéra la tête tranchée de leur camarade et la brandit à quelques centimètres de la leur.
3: « Si vous voulez pas finir comme lui, je vous conseille fortement de coopérer. Maintenant
0: !» Les trois hommes tremblèrent d'effroi sur cette vision d'horreur. « Pitié, ça ne devait pas se passer comme ça. D'habitude, on donne juste quelques coups et ça suffit. » Mais ils auraient dû se laisser faire aussi !» Le nain cracha de nouveau et brandit sa pioche. Erin s'interposa. « Qui vous
2: emploie et pourquoi ?»« Je
0: ne sais pas, on n'a jamais vu son visage. On se voit en dehors de Fandaline et il nous décrit les mineurs à dégager, c'est tout. »« Et bien sûr, vous n'avez aucune idée de qui est cet homme. » Escan se rapprocha menaçant. « Je sais même pas si c'est un homme, c'est peut-être un elfe, je sais pas, il a la voix douce et il se fait appeler Murmure. »« Il est toujours dissimulé sous une capuche. On n'a jamais vu son visage et on pose pas de questions, nous. »« Et vous êtes
2: combien à faire ça, n'y a que vous six
0: ?»« Non, non, c'est jamais les mêmes. Une dizaine peut-être. Je, je sais, j'en sais pas plus. Pitié, et me tuez pas.
2: » Profitant de l'interrogatoire,
0: Radakel entreprit de fouiller discrètement les cadavres. Et récupéra une petite bourse en cuir contenant dix pièces d'or. Voyant qu'il n'en tirerait rien de plus, Erin se retourna vers ses camarades.
2: Bon, que fait-on d'eux J'aurais bien poursuivi les recherches, on sait jamais, mais ils vont nous ralentir, c'est sûr. Bah, demandons aux mineurs de les redescendre à Fandaline et les confier à Maroc. Ils pourront donner des soins à leurs compagnons, et à Maroc saura que nous sommes sur la bonne voie. En voilà une bonne idée. Les mineurs acceptèrent à
0: contrecoeur de quitter leur excavation, mais finirent par se faire une raison. Erin obtint la parole du nain qui laissera la vie sauve, aux bandits, pour qu'ils soient interrogés par le capitaine. Le nain avait répondu avec un grand sourire en donnant un coup de coude à l'autre nain.
3: Pas de problème, ils seront vivants.
0: Une demi-heure après avoir repris la route, les compagnons franchirent un tunnel naturel dû à un énorme rocher suspendu entre deux pans de falaise. En débouchant de l'autre côté, ils étaient au cœur de la montagne. Les cimes enneigées semblaient bien loin, mais quelques plaques de neige constellaient les roches. Les falaises étaient à portée de main et le sentier toujours caillouteux, se confondant avec les roches tout en continuant de grimper. Tout à coup, des pierres se mirent à rouler au-dessus des aventuriers. Les yeux d'elfes de Radakel identifièrent trois silhouettes qui couraient dans leur direction, trébuchant sur le chemin. «
2: On a de la visite
0: !» Les compagnons se préparèrent à l'attaque, mais Radakel les retient. « Attendez, ce
2: sont des mineurs, on dirait qu'ils fuient quelque chose
0: !» Les hommes qui couraient étaient effectivement habillés comme des mineurs. Ils passèrent en trompe devant les compagnons sans s'arrêter.
2: « Fuyez Les monstres ne sont pas loin !»« C'est trop dangereux Courez, vite !»
0: Les compagnons les regardèrent dévaler la pente et se faire engloutir par l'obscurité du tunnel qu'ils venaient de franchir.
3: Puis Escan prit la tête de la colonne. « En avant et restons sur nos gardes.
0: » Quelques instants après, ils tombèrent sur les restes d'un campement, certainement celui des fuyards. Il avait été piétiné, des toiles de tente étaient déchirées et des caisses contenant du matériel de mineur éventrées. Deux cadavres encore frais étaient étendus sur le sol. Raël s'en approcha et les examina. Difficilement identifiables, ils avaient été tués par quelque chose de grand et de féroce. Et à en juger par la taille des crocs, ils avaient été partiellement dévorés avec frénésie. Raël termina son rapport et au même moment retentit un hurlement féroce qui fit sursauter les compagnons.